0: Olá malta, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vamos começar sempre com o disclaimer do, do habitual, não é? Uh, desculpem, desculpem Já passou quase um mês uh, Eu sei Mas é assim, eu... O último episódio que eu gravei, eu estava quase no final do semestre, malta eu assim, agora vou, vou fazer uma pausa por causa do final do semestre. Isto está-me tá -me a estressar. Eu vou só parar agora para o final do semestre, ok? Dar tudo e tal. Um... E depois, olhem, <risos> foi tão estressante, tão estressante que eu assim, não, eu vou parar. Eu agora não consigo. Um... E entretanto já estou de férias ah. Pff a férias da faculdade calma não é porque continuamos a trabalhar eu já estou de férias da faculdade há, há já um tempo e nada de podcast não é mas muito trabalho muito muito trabalho um, e começamos sempre com o aviso do costume que eu já estou farta de dizer que para malta cheguem cedo por amor à vossa vida tá bem Cheguem cedo, façam só o vosso trabalho, está bem? Nós temos o nosso trabalho para fazer, o passageiro também tem responsabilidade. Cheguem cedo, por favor. A, a quantidade de pessoas que eu tenho andado a ver a correr, eu não sei se as pessoas pensaram mesmo do que eu do que, que era. Tipo, ah, o início do ano as pessoas não têm nem vão viajar. Mentira. Um, pa, cheguem cedo, ok? Cheguem cedo, façam Façam o que, o que vos pertence, tá bem? Quer é chegar a horas, tá? Bom, nem fiquem aí duas horas na Europa, para que se lixe. Cheguei a horas, está bem? Que é para não acontecer nada. E depois eu vejo pessoas do género: Ai, já perdi um voo há bocado. Sim, se tivesse chegado cedo isso não tinha acontecido, Zé. Pronto. Estão a imaginar. Pronto. Pronto. Basicamente é isto multiplicado. Por uh, vezes é mil, pronto. Não é que acontece mesmo muitas vezes, uma pessoa às vezes pensa pá, um em cem, pronto, pá, uma vez num dia eu ainda aceito. Agora, diversas vezes num dia, se calhar não aceito, se calhar não, porque pois as pessoas pensam que são só elas. A ver, só elas é que vão no avião, não é só para mim, só eu é que vou viajar. Não, há mais gente e há gente que se calhar não vai no mesmo, no mesmo avião do que vocês, mas chegaram a horas, ok, pronto, e temos de nos respeitar uns aos outros. Acho que é, pronto, o senso comum e a base de comportamento, pronto, de pessoa decente. Já estão a conseguir imaginar não, já as minhas últimas três semanas que não, não gravei podcast basicamente tem sido isto basicamente tem sido isto malta uh, em termos de faculdade bom, que balança é que estamos a fazer do primeiro semestre primeiro semestre de todos foi mal foi mal, foi muito mal. Um, eu já desabafei com quem tinha que desabafar, porque também foi por causa disso que eu não gravei podcast. Vou-vos ser muito honesto e agora vamos para um sítio assim um bocadinho complicado. Um, eu tive uns stresses na faculdade. <risos> Aparentemente, o que, se, o que aconteceu comigo é, é normal, o que não é bom. Um, mas tive umas chatices na faculdade. E pronto não me sentia à vontade para vir aqui pronto, canalizar a minha raiva, então pá, falei com pessoas no privado, mandei mensagem a muita gente, um, falei com uma colega de trabalho, também está a estudar, e também lhe aconteceu exatamente a mesma coisa, e epá, pronto, pronto. Eu optei por canalizar a minha raiva e a minha frustração às pessoas mais próximas, por assim dizer, do que, pronto, vir para aqui uh, expor o que é que se estava a passar, porque não vale a pena. Pronto, não vale a pena. E eu sou uma pessoa com 30 anos um, e tenho que saber, tenho que saber uh, canalizar a minha frustração uh, para, para, outros, para outros sítios. Pronto, em vez de vir para aqui. E mandar tweets e o caras <risos> Portanto, preferi. Pronto, é falar com os que eram mais próximos. Mas estive mesmo muito frustrada. E, epá, um, as três últimas semanas do semestre, pá, malta! Eu quando ia ver o meu calendário, era tipo. Duas, as últimas duas semanas. Era tipo, duas apresentações num dia, e depois no outro dia tinha um teste, e depois quando dei por mim, tinha que estudar para uma apresentação, mas depois no dia a seguir tinha um teste, então era do género. O que é que, pronto, uh, e olhem, fiquei parva. E depois, uma, por exemplo, vou-vos vou dar um exemplo. Um, uma das cadeiras, eu vou, dizer, eu vou dizer cadeiras, não posso dizer cadeira... Um, na faculdade onde eu ando, porque não é cadeira, é unidade curricular, mas eu digo que cadeira que é para ser mais fácil para ninguém ouvir. Um, uma das cadeiras, que era Metodologias de Investigação, um, eu tive que apresentar o trabalho, ok? Não tínhamos testes, era só apresentar o trabalho. E por mais que eu soubesse do que é que estava a falar, não é? Um, porque fui eu que fiz o inquérito, fui eu que analisei os dados, pronto, assim meio acão, meio mas pronto. Aquilo, basicamente, na minha ótica, foi fácil de analisar. Mas a apresentação em si, quer dizer, eu não sou muito boa a apresentar coisas. Não sei se aparenta ou não, mas eu não sou muito boa a apresentar coisas. Nunca fui boa em apresentações. Eu detesto apresentações com, com, com a minha força toda. Eu detesto apresentações. Detesto. Um, mas já percebi que é algo que vamos ter que fazer muitas vezes, não é claro. Um, e por mais que eu soubesse do que é que eu estava a falar, porque fui eu que fiz o trabalho todo, porque era só eu. Epá! Eu cheguei, eu cheguei à altura da apresentação. Eu tipo, eu não sei nada. Pronto, estava a entrar um bocado em pânico. Uh, mas depois cheguei lá. Uh, e, ah, e no dia da apresentação, pá, eu não preparei nada, tanto que eu nem levei papel para ler, nada, zero. Tive colegas que levaram papéis para ler, um, ler, ler oh, não era ler nem íntegra, vocês, por exemplo, consultarem quando estavam a apresentar, é mais por aí. E eu, pá, nada, nada, porque eu assim, não, eu sei os resultados, eu sei o que é que está nos slides, não sei o quê, a minha apresentação foi mega simples foi só enfiar lá as imagens e falar <risos> basicamente foi isto e eu cheguei ao fim da apresentação e pensei isto é uma grande bosta uma grande bosta tive 15 fiquei assim um bocado a sério pronto fiquei assim ok fiz boa Tive 15, não sei bem como, mas tive. Um, pronto, basicamente, <risos> fiquei assim um bocado de um, mas correu bem e tal, depois tive que fazer outras apresentações, depois também tive outra chatice por causa de uma apresentação, mas aí também foi culpa minha, porque eu uh, negligi negligenciei a apresentação durante uh, uns bons dois meses e tive, tipo, duas oportunidades para fazer a apresentação é daquelas coisas que... Eu já tinha dito isto aqui eu agora estou-me a tentar lembrar-se disso no podcast pronto, basicamente, em novembro eu tinha uma apresentação para fazer e eu não ia conseguir fazê-la a, a sério, malta, foi... novembro foi muito estressante para mim porque tinha testes, depois fomos a Coimbra por causa do concurso e isso foi super estressante um, e aí foi mais complicado ainda, porque tínhamos que apresentar o projeto e apesar de sabermos do projeto, lá está, era tipo o meu trabalho de metodologias, a gente sabia o que é que lá estava, mas tínhamos que explicar o que é que lá estava e era complicado, pronto, foi frustrante, Uh, e depois, tive, tive teste de estatística nesse mês e foi horrível, porque foi no dia do aniversário da faculdade e nós não devíamos ter tido aulas, mas tivemos o teste nesse dia e não adiaram, e pronto, foi um grande estresse. Um, yeah. E então, novembro foi mal, ok? Novembro foi mal. Então, eu tenho uma apresentação para fazer e eu assim, eu não vou fazer esta vergonha, ok? Eu não vou fazer isto, não vou fazer, porque basicamente não sei se vocês já ouviram falar da apresentações pet mas uma apresentação pet é o equivalente a uma apresentação no TED Talks ok basicamente é isso imaginem um TED Talk ok um, mas em português ok sobre um tema que vocês percebem bola ok sobre cultura portuguesa que é uma coisa que é bonito ok <risos> mas ao mesmo tempo Pronto, ou vocês gostam mesmo muito daquilo que estão a fazer, ou então torna-se chato. Acho que é o melhor que eu consigo descrever. Um, então é assim, assim, eu não vou fazer isto. Não vou. E, e depois, depois da primeira. Da, da primeira. da aula anterior, ou duas aulas. as duas aulas antecedentes àquela. Foi tipo, eu disse, vou fazer isto, isto é o que eu tenho descrito... E a minha professora olhou para mim e disse, está um bocadinho atrasado, não está? E eu... Ah... E depois vi que eu comecei a perceber, eu não vou ter tempo. Portanto, eu não vou fazer. Pronto, basicamente, o meu cérebro funciona desta maneira. Eu não vou ter tempo, portanto, não vou fazer. E não fiz. Mas o que é que aconteceu, entretanto? A minha professora adoeceu. Pronto, infelizmente, teve ali um, uns problemas de saúde... Uh, e adoeceu, e eu assim, a primeira vez eu ainda pronto, ah as apresentações chegam para a semana, ok, e depois entretanto ela continuou doente, ou passou, já não sei o que tinha passado, e que acho que foi aí que ela adoeceu e depois tinha mesmo ordens para não sair de casa, não era Covid, um, mas ela não podia sair de casa, por ela depois explicou que o sistema imunitário dela estava muito em baixo e não sei assim, o quê. Então, o médico recomendou que ela, que ela ficasse em casa. E aí, já era a minha segunda oportunidade, ok? Porque depois tínhamos as férias de Natal, estão a ver? Um, e depois só íamos apresentar em janeiro, no início de janeiro. E eu tenho outra oportunidade. Mas fiz? Não, não fiz. Pronto, isto foi enrolando, enrolando, enrolando... Até chegar à altura para apresentar, não é? Eu não fui à aula, porque não tinha nada para apresentar. E depois na aula a seguir... Vocês também estava a ouvir isto? Deve pensar a Liliana, pá, por favor. E depois na aula a seguir, um, eu fui normalmente do género... Ah, agora hoje só vamos falar do teste, porque depois na semana a seguir vamos ter teste. Vamos falar do teste... Um, Pronto, portanto, está tudo bem. Não estava tudo bem. <risos> Porque ficaram a contar comigo, não é? E depois eu não ia apresentar, e pronto, depois passou uma chatice. E depois lá tive a oportunidade para fazer o, o trabalho. E fiz, desta vez, apesar de ter sido assim um bocado... Pronto, hum, lá fiz. E ficou feito. Já percebi que... <risos> Isto é assim um bocadinho mais sério. <risos> pronto, já percebi que não se faz. Mas a sério que estava mesmo muito... Sentia-me a sufocar. É, é o melhor que consigo descrever-vos. Sentia-me a sufocar. E então fui deixando, 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 deixando. A pensar que ia ficar tudo bem. Porque, pronto, tínhamos um teste. Então o teste ainda vale um bocado. Hum, portanto, se eu não fizer o trabalho também não é assim tão grave. E se tiver boa nota no teste e tal. Pronto. Basicamente foi este o meu, o meu pensamento. Mas não, mas estava tudo bem. Mas isto tudo para dizer que depois apresentei. Pronto, não me batam, está bem? Uh, depois apresentei e... <risos> e pronto. Isto tudo para dizer que o primeiro semestre já está. Uh, passei a quatro das seis cadeiras. E, e sim, deixei duas cadeiras para trás. Um, duas das mais difíceis pelo menos para mim e <risos> agora vamos ver, não é? Uh, outra coisa que me confundiu imenso foi que supostamente esta semana havia exames mas eu não me consegui inscrever nos exames não é que eu quisesse não é? Um, pronto, porque não me sentia preparada Uh, porque literalmente eu recebi a nota que a semana passada e esta semana era a semana dos exames basicamente era isto portanto uh, se eu me sentia preparada, não um, portanto, vamos ver, vamos deixar para depois eu também não queria muito honestamente também não quero pagar 100 euros para fazer exames portanto isto vai ser um problema para a Liliana do futuro okay? vai ser um problema para a Liliana do futuro um, Entretanto, malta, tive outro dilema. Outro dilema. Bom, um, eu não sei quando é que eu vou publicar isto, não vai, não vai ser hoje. De certeza absoluta, porque são quase 11 da noite. Mas, hoje é dia 15. Eu hoje, supostamente, ia ver Bring Me the Horizon. ao Alta e Serena. Não sei porque é que sempre pensei que era o Coliseu de Lisboa. Isto com tanta mudança de coisa. Enfim ia hum. é. porquê? porque eu hoje tipo ah vou ao ginásio não sei o quê e depois vamos me despachar para ir para lá mais cedo para depois ir jantar com calma e tal um, e depois lembrei-me assim onde é que está o bilhete? e fui à procura onde eu pronto gostando de guardar as coisas que é tudo no meu e-mail que eu agora não compro não compro bilhetes físicos deve estar no meu e-mail vou à procura no meu e-mail e não está vou a Blue ticket, vou a ticket line, vou a fnac, não sei que não está comecei a entrar um bocadinho em pânico tipo vasculho o meu e-mail todo malta vou às eliminados tipo viro sumiu o meu e-mail fosse uma cena física é eu revirei o e-mail inteiro fui aos e-mails mais antigos do é fui a todo lado não estava e não consegui encontrar. Eu, assim, bem, um, isto já é um problema. Isto está-se a tornar um problema. Um, conclusão: <risos> não encontrei, portanto, não fui ao concerto. Um, Juro-vos, não sei, eu garanto-vos, pá, garanto-vos por tudo que eu sabia onde estava, porque o ano passado o concerto era para acontecer e não aconteceu ok, era para ser dia 7 um, e não aconteceu e passou para este ano e eu sabia onde é que estava o bilhete, juro-vos por tudo que sabia mas é certo, desapareceu e depois uh, eu tive a magnífica ideia um, de ir dizer ao meu namorado olha, eu não consigo encontrar o bilhete um, o que é que o meu namorado faz? liga-me para a ticketline ou para a blue ticket não sei qual, qual delas para, dá os meus dados e a minha vai vasculhar tudo e ele assim olha eu liga para lá já sei qual é os eventos que tu vais e os que já foste <risos> e eu, seu stalker um, mas a senhora não conseguiu encontrar e eu hum. bem anyway, não consegui encontrar malta, ainda pensei em tentar <risos> comprar outro bilhete mas eu já estava escutado ok e depois vi aqueles outros sites mas tinha bilhete a 114 euros e assim, eu gosto muito por Horizon mas quer dizer não vou dar esse preço. Pronto. Não vou dar esse preço, não é? E, mas é assim, também não fiquei muito chateada porque eu ainda vou ver a, a setlist. Mas um, a setlist alegadamente era igualzinha à do ano passado, quando eu as fui ver. Portanto, acho que não mudou muito. Acho que ia ser exatamente igual. Claro que era bom ver uma segunda vez, mas não fiquei assim muito chateada. Um, se consegui encontrar o bilhete não, não sei onde está não sei o que é que lhe fiz um, sei que não tenho em versão física, malta porque ao longo dos últimos dois anos eu tenho andado a adquirir tudo digitalmente portanto não sei onde está um, não faço a mesma ideia um, mas está tudo bem pronto, não faz mal não faz muito mal eu não sei se vocês conseguem ouvir mas estão gatos aqui a mear à minha porta e estão-me a irritar <risos> um, o que é que temos mais? malta, dia dos namorados dia dos namorados vamos recuar um bocadinho até ontem à data que estou a gravar este episódio bom um, eu tenho uma aversão uma versão especial ao dia dos namorados e não é de agora Ok? É desde sempre. E sempre me disseram, ah, mas tu quando estiveres namorado vais gostar de dias desnamorados, não sei o quê. Não gosto. Detesto. Vocês vomitam amor. É tipo uma coisa que eu não percebo. Ok? Um, as pessoas vomitam amor, metem fotos com, com, com o... o o companheiro, os companheiros... Whatever. Um, e é tipo... A vomitar amor... Cheio de corações e cheio de âmetros e cheio de... Pronto. Eu detesto este dia. Detesto este dia. Detesto, odeio. Mas o que é que se passou? O senhor, meu namorado... Teve a excelente ideia... De dizer... Olha... E se fossemos jantar? E eu? Dia 14? ele? Ah sim, e eu? Tens noção daquilo que estás a dizer? Sabes que vai estar tudo cheio. Mas pronto, podemos tentar. Vamos lá tentar. Um, fomos à procura. E, surpresa das surpresas, estava tudo cheio. Então dissemos... Olha, vamos almoçar, portámos os dois de folga, um, então vamos almoçar, sem problemas nenhum. O que é que acontece? O meu namorado mandou um e-mail para um restaurante específico, ok? A dizer, olha, eu tinha uma vaga para um e meia, mas se vocês tiveram uma vaga para a hora do jantar, um, agradecia, então eles disseram, ah, sim, se houver vaga, nós um, comunicamos. Passado umas horas, dizem, olha... Houve uma desistência. Se vocês estiverem interessados, eu passo-vos para a hora do jantar. Nós dissemos que sim, passaram-nos para a hora do jantar. Supostamente! Chegámos lá. Ah, está em nome de tal. Minha vai ver. Tipo, demora mais do que dois minutos a confirmar. E eu penso. Pronto, já. Eu assim. Hum, há aqui alguma coisa que não está bem. E a senhora diz, perguntou, foi para o jantar? E nós, ah, foi para o almoço, mas uh, como houve uma desistência pedimos para trocar para o jantar. Uh, e ele, ah, é que não está aqui, não sei o quê. Uh, mas não há problema, nós acomodamos vos na mesma. E eu, ok. Boa. Sentaram-nos numa mesa de quatro. Ok. Um, como não estavam necessariamente a contar connosco, não é? Isto começou a demorar um bocadinho. E é assim, eu fico bem, <risos> tenho muita paciência, mas o senhor meu namorado começa a ficar muito nervoso. Okay? Ele começa a ficar mesmo muito nervoso. Um, e começa a ver assim com uma cara assim de poucos amigos e que <risos> começava a dar sobrancelha. E começa a pensar, isto vai correr tão mal. Um, o que é que aconteceu depois? chega outro casal como eles não estavam a contar connosco por falta de comunicação porque o meu namorado tem os e-mails mas uh, sei, muito honestamente não sei o que é que se passou falta de comunicação um, chegou lá outro casal e de repente vem ter connosco a perguntar se nos importávamos que as pessoas que esse mesmo casal se sentasse ao nosso lado e nós dissemos Sim, importamos. Porque é assim, malta. Vamos lá ver, não é? Se eu viesse com outro casal, se fosse tipo um double date kind of situation, ok? Eu aceitava, como é evidente, não é? Mas não era. Não, eu ia ter um casal de estranhos ao meu lado, não é? Ia ser constrangedor extremamente constrangedor Porque, quer dizer vocês estão ali na vossa na vossa vibe, ok com o vosso cônjuge é cônjuge que se diz, não é? acho que é com a, com a vossa pessoa, não é? e e depois tem um casal ao lado, não é? quer dizer não, <risos> não mesmo então dissemos que não não é? Como é evidente, e eles disseram: Ah, ok, não sei o quê. E nós ainda estávamos à espera que nos dessem pelo menos um menu para escolher. Foi um bocado estranho. Pronto, uh, as pessoas não se, não se sentaram ao nosso lado. Pronto, só, só para que você já. Uh, entretanto, pronto, lá se lembraram de nós: Ah, nós já resolvemos, não sei o quê. Blá, blá, blá. Um, nós ficámos ali tipo, numa espécie de stand-by Enquanto eles estavam a resolver a situação Porque depois o restaurante não é muito grande Portanto, torna-se um bocadinho chato Eu consigo perceber o, o lado deles Mas isto foi tudo uma falta de comunicação Porque o meu namorado Foi com uma pessoa Não sabemos quem, ao certo Quer dizer, sabemos o nome da pessoa Não sabemos até que ponto é que Pronto, a pessoa conhece o restaurante E está envolvida nesta situação toda um, mas, enfim... Pronto, ficámos ali um bocado em stand-by, enquanto eles estavam a resolver a situação, como eles disseram, e depois lá resolveram a situação, porque efetivamente tinha havido uma desistência, ok? O, o Valden não, não apareceu. Um, eles conseguiram resolver a situação. Lá pedimos as coisas e depois de, o meu namorado teve de consultar a emenda à internet porque nunca mais nos davam a emenda um, e depois quando nos deram a emenda nós já tínhamos visto e já tínhamos decidido, portanto foi rápido uh, depois disso ainda demorou mais um bocadinho para darem a comida um, o que eu também compreendo porque pronto, como eu disse é o dia que é as pessoas andam ali a vomitar amor Ok, então aquilo estava à pinha. E como eu disse, não é um restaurante muito grande, portanto não deve ser muito fácil e eu consigo compreender isso do lado de quem trabalha, porque no aeroporto é exatamente igual. Um, se bem que é uma situação um bocadinho diferente, mas é exatamente igual em termos de pessoas e afins. Lá, pronto, tivemos o nosso jantarinho, não é? Só que. No final do jantar, já íamos na sobremesa, já, já íamos na sobremesa, salvo erro. Um, nós íamos começar a comer, só que o meu namorado olha para a porta e estavam lá quatro pessoas. Pá, isto já era nove e meia da noite, eu não sei quem é que janta a estas horas, não está a estas horas. Um, Já era nove e meia da noite, nós estávamos na sobremesa e estávamos numa mesa de quatro e estavam quatro pessoas à espera. E estava uma mesa dois vazia. Um, então o meu namorado fez o correto. Foi uh, perguntar à senhora... Uh, olha... Perguntar não. Foi tipo negociar. <risos> olha... Um, nós passamos para a mesa de dois. Ok? Uh, e vocês sentam aquelas pessoas que estão à espera. Porque tanto, Mas era é nove e meia. Nós saímos comer sobremesa. Não era sinal assim de especial. Um, olhem, passámos para a mesa de dois um, e ofereceram-nos a sobremesa basicamente foi isto pela inconveniência mas não foi inconveniente nenhum aí já foi de livre e espontânea vontade um, mas pronto, basicamente foi isto um, não foi assim eu sinto que não aproveitei muito o jantar porque foi uma situação um bocado chata. Uh, pois o meu namorado começou. <risos> Como vos disse, o meu namorado já não estava muito bem disposto, não é? Um, começou a dizer ao empregado que íamos embora. E eu, a sério, sim, eu só pensava: sim, mas onde é que nós vamos comer agora? Vamos quê? Ali ó sem montaditos? Olha! Pronto. Olha que chatice. Vamos ali ao sem montaditos. Um, mas pronto, era só chato e eu já estava cheia de fome e depois aquilo arrastou-se não é? porque nós tínhamos supostamente a mesa marcada para as 20 ok? era 8 e 30 nós ainda nem nada, nem entradas portanto, foi chato foi mesmo chato um, foi muito constrangedor um, e pronto para o um ano é só, é só almoço ok, é só almoço, vou esquecer a ideia do jantar porque não gostei e depois partilhei no Instagram um, e mais gente teve exatamente o mesmo problema e claro que eu nunca acho que sou a única a ter os problemas mas fiquei um bocado abisbilica, não é? porque aparentemente isto é comum e um, eu não costumo, não é mesmo hábito nosso irmos uh, jantar ou almoçar neste dia pelo menos que tenha memória acho que foi o primeiro ano que nós fomos jantar no dia dos namorados uh, e nós já estamos juntos há quase 5 anos um, então não temos mesmo por hábito não temos mesmo por hábito fazer isto e não foi uma experiência muito agradável pronto, então já fica a memória para futuros anos se for preciso para onde esqueça me um, já fica a memória para futuros anos mais. O que é que temos mais? Amanhã. Malta. Amanhã eu ia ver o Sporting. Ia. Ia. Porque a minha cunhada faz anos. A irmã do meu namorado. Pronto. E eu não estava a contar, mas ela convidou-me para ir jantar. E eu OK ok, okay. Um, então comecei a assim, bem, vou vender o bilhete e isto vai ser uma coisa fácil é assim há uma coisa que eu não percebo as pessoas querem as coisas dadas ou eu, eu ainda não estou muito bem posicionada no <risos> na parte das vendas portanto opa, eu disse, tenho um bilhete não é? Setor tal, para o jogo tal. Um, pai, não me começaram a chover mensagens logo do início, primeiramente porque ainda há bilhetes, um, pai depois porque é um problema recorrente um, isto das assistências no suporting, portanto é normal que não haja assim grande aderência. Pronto, mas lá recebi uma outra mensagem, perguntaram-me por quanto é que estava a vender o bilhete e eu inicialmente eu assim, bem, vou vender pelo preço que paguei, não é? Um, que já percebi que é uma manobra um bocado errada. E houve alguém que me disse: Ah, eu compreendo, não quero perder dinheiro, mas em W já venda para esse setor, não sei o quê. E eu: Ok. Mas ao menos compravas logo o meu, não é? Não, ok, já percebi. Ahm. Um, já percebi que há uma relutância porque o bilhete é digital e as pessoas pensam que é falso. Mas juro, juro por tudo que não é falso. Um, então depois, obviamente, comecei a baixar o preço, não é? Depois baixei mais um bocadinho o preço. Baixei um bocadinho o preço. E houve outra pessoa que me respondeu, ah, mas isso é o preço de sócio. E eu... Está bem, mas ao menos compravas-me logo o bilhete em vez de estar a ir ao site e depois o site falha e depois tem que de estar à espera do pagamento e que aquilo aprove e que o site do Sporting é uma aventura por vezes e eu, ok então baixei mais ainda o preço um, e agora estou à espera que uma pessoa me responda pronto, então amanhã vou fazer tipo saldos uh, basicamente é isto uh, porque ainda não vendi o bilhete um, enfim é um, um bocadinho chato é um bocadinho chato Ai, o que é que temos mais? malta, coisas esquisitas no ginásio voltamos outra vez ao mesmo então vocês vão achar que eu pronto, fritei a pipoca de vez o que é que aconteceu hoje? que acontece sempre, não é? não, não acontece sempre, também te exagerar acontece de vez em quando eu fui tomar banho isto é sempre a história. É sempre quando eu vou tomar banho. Eu fui tomar banho. Fui tomar banho. Não estava lá ninguém. Ninguém. Hello? Ninguém. Ninguém. Estava lá ninguém. E há tipo uns 10 chuveiros. Vamos supor. É tipo à vontade de uns 10. 10 chuveiros. Estava tudo vazio. Portanto, eu vou ocupar um. Ok? Ficam 9. Há ah, 9 chuveiros vazios. Vem uma senhora, mete-se ao meu lado. Eu começo a vir assim um barulho. Ai, eu, assim, mas o que é isto? Quando vou olhar, eu... Oh. É, tipo, olhar entre aspas, porque aquilo tem separações, portanto, não se vê a pessoa que está ao lado, mas consegue-se aperceber que está lá alguém ao lado. Um e eu assim, pronto, lá vamos nós outra vez. As pessoas não têm noção de distanciamento social. Eu, as pessoas não aprenderam nada com o Covid. Um, mas ainda bem que aquilo tem separações, porque imaginem... Eu não sei se foi só... Deve, deve ter sido com vocês também. Eu quando tinha aulas de natação, quando era miúda, tinha para uns 10 anos, o chuveiro era aberto. E quando andava na escola, o chuveiro era aberto, não havia separações. Um, agora, imaginem... Que eram esses tipos de chuveiros agora. É, pá, malta, é ligeiramente desconfortável e é sempre isso que eu penso. Pá, eu não gostaria que alguém viesse tomar banho ao pé de mim. Pá, dispenso, obrigada. Mas pronto, veio uma senhora que começou a tomar banho ao meu lado e eu... Eu só pensava, esta gente tem algum problema... Esta gente deve precisar de, de alguma coisa, pá, não sei, mas eu sou uma mulher casada e não quero, tá bem? Obrigado. Acabei de tomar uma banhinha, que era só um duche, ou estava num dilema, assim, lava ou não lava o um cabelo? Porque depois estava naquela, eu vou ao concerto, que acabei por não ir, não é? Um, e vou sujar o cabelo toda outra vez, com os saltos e com o suor e não sei o quê, portanto fica para amanhã. Ah... Uh. Estava nesse dilema com o cabelo. Pronto, e depois eu do género, ah, ah, não lavo. Lavo amanhã. Eu, ok. Vou atirar a minha toalha. E esta mulher, maldito, estava a secar-se com a porta do chuveiro toda aberta. E ela a secar-se lá. Epá, quer alguma coisa? Eu sou uma mulher casada, não, obrigado Não, obrigada. Ok. Já vi cá, muita gente tem essa mania do género. Então, vocês têm uma cabinezita só para vocês. Vocês tiram a toalha, ok, e enxugam-se dentro da cabinezita. Não precisam estar a abrir a porta. Pronto, enxugam-se ali no meio do corredor, como já vi umas. Quer dizer, mas vocês não ocupam assim tanto espaço. Pronto, então a mulher estava sem enxugar ali. Quando eu abro a porta, vejo uma pessoa... De, de, eu... Uh. Também não há necessidade, não é? Não há necessidade. Pronto, basicamente é isto. O meu problema com o ginásio é sempre o mesmo. É sempre o mesmo. É isso e as pessoas tiram peso sem avisar. Irritam-me, selenemente. Um, mas pronto. Acho que já estou aqui a falar há 40 minutos. Isto, isto é o que dá não gravar o episódio para o podcast há três semanas. Dá nisto. É este o problema. É que depois eu falo demais. E depois vocês têm que estar aqui a aturar-me. Ou oh, não. É, a escolha é sempre vossa. Acho que não tenho mais nada para, de updates. Acho que é só isto. Um, espero que estejam bem Eu não vou andar aqui devagar porque senão isto, isto vai ficar muito demorado e vai ficar chato um, espero que estejam bem e espero que tenham gostado do episódio e vamos no próximo adeus